0: друзья! Меня зовут Ярослав Каплан, и я управляю бизнесами вот уже более 25 лет. В течение всего этого времени я всегда задавался вопросом, почему одни проекты вырастают в гигантов, а другие погибают. Сейчас моя консалтинговая компания Каплан Research Company занимается бизнес-исследованиями и помогает бизнесам расти и развиваться. Моя работа в своей основе – заключается в том, чтобы изучать успешные и неуспешные действия в бизнесе, а также разбираться с тем, существуют ли какие-либо закономерности в том, как можно сделать бизнес успешнее. По результатам своих 7-летних исследований я написал книгу «Бизнес инкогнито. Как расширить границы предпринимательского мышления». Этот подкаст — выжимка моего опыта. Подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы, ссылка на меня и мою книгу в описании. Буду рад, если этот подкаст окажется вам полезным. В этом подкасте мы поговорим с вами о том, как привлечь внимание потенциальных потребителей. По большому счету, это вовсе не тривиальный вопрос. Я бы даже назвал его основным вопросом нашего цифрового века. Как привлечь к себе внимание людей? Многие эту задачу решают, размещая в социальных сетях видео и фотографии перед дорогими редкими автомобилями, яхтами, домами, моделями и так далее. Но давайте тогда зададим другой вопрос. Кому или к чему мы хотим привлечь это внимание? При отсутствии продукта и его потенциальной ценности для клиентов предпринимателю остается привлекать это внимание лично к самому себе. Я называю это явление так. Закоротить взаимодействие с потребителями на самом себе. В конечном итоге такой подход всегда имеет для потребителя нулевую ценность и приводит к короткому замыканию в цепи взаимодействия с предпринимателем со всеми вытекающими печальными последствиями для обеих сторон. Напомню, что данная книга начиналась с моего исследования причин высокой смертности в предпринимательстве. По данным Бюро статистики и труда США, Около 20% новых предприятий терпят неудачу в течение первых двух лет, 45% в течение первых пяти лет и 65% в течение первых десяти лет. Только 25% новых предприятий доживают до своего пятнадцатилетия. К сожалению, в Европе ситуация немногим лучше. 50% всех малых предприятий в Европе терпят неудачу в течение первых трех лет. Одна из основных причин такой высокой смертности в предпринимательстве как раз и заключается в такого рода коротком замыкании потребителей и предпринимателей. Предприниматели взаимодействуют с потребителями посредством своих продуктов. Если быть еще более точным, то это происходит с помощью той ценности, которые он создает в этих продуктах для своих потребителей. Возможно, это и есть самый принципиальный момент в предпринимательской деятельности. То, что отличает эту деятельность от многих других. Наличие в центре взаимодействия между предпринимателем и потребителей, ценного для потребителя продукта. Любой продукт всегда обладает ценностью. Ее часто весьма невысокую, порождает само его существование. Не бывает никакой ценности без продукта. Таким образом, мы видим, что наличие ненулевой ценности продукта в цепи взаимодействия с потребителями является для предпринимателя главным условием длительности и безопасности его существования. Именно по этой причине предпринимательская задача, в конце концов, всегда будет сводиться к двум наборам факторов. Первое. Создание ненулевой ценности продуктов. И второе. Взаимодействие с потребителями. Мы могли бы считать такую задачу творческой, поскольку у задач, связанных с взаимодействием, всегда существует более одного правильного решения. Узкие нетворческие задачи чаще всего приводят к единственному верному решению. Вероятно, самое большое изменение в наши дни состоит в том, что потребитель больше не способен легко воспринимать и распознавать ценность продуктов на рынке. Об этом говорит статистика неудач при запуске новых продуктов. По словам профессора Гарвардской школы бизнеса Клейтона Кринсенсона, каждый год вводится более 30 тысяч новых продуктов. 95% из них терпят неудачу. По сведениям профессора университета Торонто Иннеса Блэкберна, процент провала новых товаров в продуктовых магазинах составляет от 70 до 80%. Можно сказать, что с этой точки зрения предприниматель в своей работе сталкивается с двумя основными сложностями. Во-первых, средний срок жизни существующих продуктов и услуг продолжает сокращаться. А во-вторых, Около 80% новых продуктов по истечении 6 месяцев терпят неудачу. На самом деле это довольно просто понять. Все дело в том, что внимание потребителей постоянно бомбардируется тысячами различных предложений и новостей. В результате такой атаки они часто оказываются в замешательстве, которое с течением времени продолжает только усиливаться. Как говорил один из самых известных спортсменов 20 века, канадский хоккеист Уэйн Грецкий, «Я мчусь туда, где будет шайба, а не туда, где она есть сейчас». Предпринимателю также нужно мчаться туда, где будет шайба, интерес, чувства, эмоции, внимание клиентов, а не туда, где эта шайба только что была». Для этого предпринимателю необходима способность распознавать или создавать такие места области новой потребительской ценности. Ценность – это прежде всего то, на что есть спрос. Традиционный маркетинг стремится захватить существующий спрос, создание же новой категории, нового контекста взаимодействия с потребителями направлены на формирование нового спроса. Согласитесь, захватить существующий спрос и создать новый спрос. Это разные уровни творчества, две совершенно разные и непохожие области деятельности, часто несопоставимые по масштабу величин. Время, внимание и умственные усилия, которые клиенты затрачивают на информацию о продукте, собственно, и определяют значимость этого продукта или бренда в их жизни. Внимание клиентов — это то самое игровое поле, на котором конкурируют предприниматели со своей продукцией. Как и любая другая игра, это поле внимания потребителей имеет свои границы и требования к использованию. Знание особенностей места, где ведется игра, повышает шансы на создание устойчивого конкурентного преимущества. Сегодня рынок готов бесконечным потоком снабжать клиентов разнообразной информацией, но внимание потребителя – ресурс ограниченный, поэтому предпринимателям часто бывает сложно его получить в необходимом объеме. Ни один потребитель не в состоянии понимать, интерпретировать, хранить и использовать всю информацию, которую на него ежеминутно вываливает рынок. Несоответствие в объемах доступного и воспринимаемого потока информации порождает у клиентов явление, которое можно было бы назвать конфликтом внимания. Если бы его не существовало, то всем игрокам на рынке было бы намного проще конкурировать за внимание потребителя друг с другом. Клиенты выбирают продукты, которые легче найти и приобрести, а не те, которые лучше всего подходят им для решения их проблем. Клиенты с готовностью пожертвуют оптимальностью продукта, пользу эффективно поданной информации о нем, поскольку возможности клиентов воспринимать, распознавать и обрабатывать эту информацию сильно ограничены. Применение этого принципа влечет за собой множество последствий, в том числе включает особую логику, которую потребители используют в контексте взаимодействия с предпринимателем. Это обстоятельство сильно осложняет жизнь предпринимателю, поскольку вместе с ограниченным вниманием клиентов в равной степени ограничивается и их способность взаимодействовать с предпринимателем. Надеюсь, я смог убедить вас в том, что игровое поле, на котором происходят предпринимательские баталии, внимание самих потребителей, имеет решающее значение для достижения вашего успеха. В этой связи очень полезно самым внимательным образом изучить его границы и основные свойства. Но для начала давайте дадим этому игровому полю адекватное название. Я предлагаю применять для обозначения этого пространства внимания клиентов слово «категория». В этом случае мы просто рассчитываем на то, что нам удастся связать некоторое представление потребителей о продукте с какой-то известной им ценностью. Исходя из этой логики, слово «категория» здесь будет больше использоваться в значении тип воспринимаемой ценности. Такая привязка продукта к смысловому полю потребителя и формирует у него определенное ценностное восприятие тех или иных свойств этого продукта. На этом я хочу закончить этот подкаст. До новых встреч, друзья! Спасибо всем за прослушивание подкаста. Подписывайтесь на него там, где вы его слушаете. Пишите отзывы и комментарии. Я буду рад получить от вас обратную связь. Мои контакты и ссылка на книгу в описании.